0: Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista. Tervetuloa sähköautomiehen ja sähköautottoman miehen pariin. Tänään me puhumme Volkswagen ID-busista ja vieraana meillä on
1: K-autosta Jukka Karhu. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan Jukka perusteista. Mikä on ID-Bus ja mitä versioita nyt ensi vaiheessa Suomeen tulee?
2: Joo, ID-Bushan on tämmöinen oikeastaan, parikymmentä vuotta ja konseptimallina eri autonäyttelyissä näkynyt Volkswagen hyötyautojen tämmönen täyssähköinen pakettiauto, joka nyt vihdoin sitten on pääsemässä ihan sarja tuotantoon Ja tästä on siis tarjolla henkilöautomalli, jota kutsutaan ihan ID.Bus ja pakettiauto ID.Bus Cargo. Ja tämä on siis 77 kilowattitunnin. Akulla Nyt ensi alkuun tulossa myyntiin yhdellä akselivälillä, tai puhutaan normaalista akselivälistä, 150 kilowattisella takamoottorilla ja takavetona ja tekniikkaan pitkälti tuttua muusta Volkswagenin ID-tuoteperheestä.
1: Miten tämä bus osuu kooltaan, jos sitä vertaa nyt teidän kahteen muuhun hyötyautoon, eli Caddy tai Transporteri?
2: No, pituus on 4,7 metriä karvan yli, eli tämä on hieman lyhyempi kokonaispituudelta, mitä esimerkiksi Caddy maksi, ja kuten myös hieman lyhkäisempi kuin T6.1 tällä normaaliakselivälillä. Mutta ID-bassissakin akseliväli on liti kolmen metriä, eli tässä on niin pitkällä akselivälillä, kuitenkin saavutetaan uikeat sisätilat.
1: Kädissähän on tietysti aika pitkä keula, eli siinä sitä pituusmittaa menee siihen. Miten mites nämä sisätilat vertautuu niin sun näkökulmasta tai kuljetustilat?
2: No, tavaratilaa kargomallissa on 3,9 kuutiota, tämä on tällä SAE V6 standardilla mitattuna. Eli se on aika samaa luokkaa niin kuin Maxin kanssa, mutta itse on sitä mieltä, että tässä on nyt mittaustapaakin hieman vaikuttaa, eli tämä on kuitenkin korkeampi, tavaratilaltaan leveempi, on myös ja vähän pidempikin, että kyllä niin todellisuus on tilavampi, mitä tämä lukema antaa sitten ilmi. Ja toisaalta sitten, jos puhutaan ihan BAS, eli henkilöautomallista, niin Sisätiloissa jalkatilaa on tosi hyvää. ja siellä on tasainen lattia ei ole mitään ja mitään ja niin keskitunnelle. Jalkatila riittää pitkällekin henkilölle myös takapenkille.
0: No, puhutaan ensin vähän siitä henkilöautoversiosta. Niin tota, minkälaisia istuinversioita siitä on nyt alkuun saatavilla?
2: No, ensi alkuun tulee nyt ainoastaan paikkainen versio. Ja, ja tota, Myöhemmin sitten on luvassa vuoden 2023-2024 vaihteessa arviolta, nämä on vielä kaikki arvioita toistaiseksi, mutta sitten on luvassa paikkainen versio tähän normaaliakseliväliin ja luvassa on myös pitkän akselivälin versio, joka tulee tarjolle myös seitsemänpaikkaisena.
0: Okei, miten se on muuten ne penkit toteutettu, semmoisesti että ne saa irti?
2: No, tästäkään ei vielä ihan tarkempia tietoja ole, että, että tota, siinä on niin takana keskimmäisellä istuirivillä on liikuteltava kiinteä istuin. viispaikkasessa mallissa se ei irtoa. Nyt sit jää nähtäväksi, että tuleeko siellä uudenlainen penkkisysteemi sitten tämän istuinpaikkaluvun kasvun myötä, että näitä saisi irti. Mutta sit, niin kolmannella istuirivillä sitten kaksi istuinpaikkaa.
1: No, Volkswagenilla on läpi ID-sarjan ollut tähän mennessä aika näkyvästi esillä ympäristönäkökulmat, ja mä luulen, että osa meidän kuulijoistakin, ne saattaa erityisesti kiinnostaa, niin vähän, että miten se asia on hoidettu nyt tämän Bassin kanssa.
2: Bassihan valmistetaan Hannoverissa, Saksassa, täällä on Tätä, tämän tuotantoa varten tehty isoja muutoksia itse tehtaaseen. Siellä tota, on tosiaan otettu tosi vahvasti nyt tämä ympäristön näkökulma huomioon ja kaikki asiakkaille toimitettavat autot, ne toimitetaan hiilineutraalina, eli siellä käytetään tuotannossa myös vihreitä energianlähteitä ja, ja niin päästöt on kompensoitu. Toisaalta sitten Ihan auton valmistusmateriaaleissa käytetään paljon kierrätysmateriaaleja, esimerkiksi katto- ja ovipaneelit on kierrätysmateriaaleista tehtyjä, ja toisaalta sitten ei myöskään käytetä eläinperäisiä nahkavalmisteita, eli sisusta on ikään kuin vegaaninen.
0: Se mainitsit tuossa tuosta akusta aiemmin, että 77 kWh on akun kapasiteetti, eli muista näistä meppiautoista. Tuttu akkusetti, niin minkälainen VLTP-kantama täällä Basille olisi niin odotettavissa?
2: Se asettuu 394-426 kilometriä on tämän hetken tieto. Nämä tulee tässä lähiaikoina sitten vielä täsmentymään.
0: Eli käytännössä kesäkelissä se voisi olla jotain vähän nopeuksista riippuen, niin kolmen kolmen puolen sadan hujakoilla.
1: Kyllä, mä oon. Tässä tehtaan autossa, mitä mekin päästi Antin kanssa käpistelemään, tai näissä kahdessa, niin niissä oli jo se 3.1-ohjelmisto, mitä ei ole vielä kuluttajille autoihin tullut. Miten sen näet, Jukka, tämän softapuolen muuttavan autoalaa?
2: Kyllähän nämähän tulee ole aika merkittäviä. Eli mekään ei ole on vähän totuttu siihen, että autossa on mikä tahansa ja That's it, mutta nythän niin nämä softaversiot on erittäin merkittävässä roolissa, ja nyt niin tämän ID-bassinkin kohdalla puhutaan jopa siitä, että tästä olisi tulossa 3.2-versio sit näihin tuotantoautoihin, mutta tämä asia tulee myös selviämään hieman myöhemmin.
1: Näillä nimittäin oikeasti on väliä, kun mä näppäilin sitä 31 ykköstä siinä taitaa olla uutta rautaakin takana, niin se on valtavan paljon sulavampi kuin esimerkiksi Antin GTX, on se ohjelmisto. Joo, kyllä näissä on
2: käsittääkseni aika tarkkaan kuunneltu asiakkaiden palautteita ja sitten kehitystyötä tehdään sen mukaan.
1: Joo, mä olin myös iloinen siitä uudesta navista, että se oli mennyt myös eteenpäin. Ei vielä täydellinen, mutta siinä oli tapahtunut huomattavaa kehitystä. Joo. Miten sä, Atti, näit sen, kun oot nyt hiplaillut sekä id vitosessa että tässä bassista uutta softaa?
0: Se on nopea. Esimerkiksi navigaattorissa, kun sä zoomalit sitä takaisin sitä karttaa, niin se on aivan eri maata, mitä tuolla vanhalla softalla. Et se on mennyt paljon paljon eteenpäin ja ylipäätänsä softa on parantunut ja tietysti se myöskin käynnistyy nopeammin että suunta on ilman muuta oikea. Ja tuosta me nyt puhuttiin itse asiassa viimeksi Niemisen Tonin kanssa, tuossa ID.5-jaksossa tuosta softasta aika paljon, ja kyllä hyvä, hyvä duuni on niin Volckerisen kanssa tehnyt. Mutta sitten softasta seuraavaan aiheeseen. Nimittäin tässä autossa on eräs ominaisuus, tai miksikä sitten pitäisi sanoa, varuste, jota kutsutaan ID-Busboxiksi. Mikä on ID-Busbox?
2: eli tässä on henkilöautomallissa vakiona ja kargoon saatavilla sitten 1 plus 1 etuistuinjärjestyksen mukana tämmöinen siirrettävä käytännöllinen säilytyslaatikko. Siellä on erilaisia säilytystiloja ja pullonavaajaa ynnä muuta, Tarvittaessa sen voi vaikka ottaa retkelle mukaan, siellä on juomat kylmänä ja ne pysyy kylmänä ja sieltä voi näitä juomia sitten nautiskella. Mutta tämmöinen monipuolinen säilytysratkaisu on tämä ID-Busbox.
0: Sä sanot, että se voi ottaa retkelle mukaan, onko sinne jotkut kantokahvat?
2: En ole vielä päässyt itse näkemään tätä busboxia irtonaisena, mutta kyllä se pitäisi olla ihan kannettavissa sitten, jos tämmöistä mahdollisuutta sille tarjota, että hän voi vaikka retkelle
1: ottaa mukaan.
0: Jännä, hyvin jännä.
1: Yksi meidän kuulia kysyi ja laittoi jopa muistaakseni videon pätkääkin, että se, hän näki sellaisen huolen, että se busboxin, vaikka lapsi siitä tavallaan napsasee irti, kun se painonapilla siitä lähtee siitä etupenkkien välistä ja Pahimmalla jarrutustilanteessa se pyörii siellä jalkatilassa. Näetkö tämmöistä riskiä sen kanssa?
2: No, jos se yhdellä napilla irtoaa, niin, niin, niin kaikkihan tietysti on mahdollista, mutta täytyisi päästä kyllä itsekin kokeilemaan, että miten tämä toimii. Onko se niin helposti irrotettavissa? Toki sitten myös, jos lapsi takapenkillä on, niin ei ehkä tarvitse välttämättä päästä se siihen, Busboxille, joka on siinä etuistuinten välissä sijoitettuna, niin ei, tämä, ei sen nyt pitäisi mikään iso riski olla kyllä.
1: No, sitten se kargomalli, mitä haluat siitä kertoa meille?
2: Kargo on tosiaan meidän myyntimallistossa tulossa 1 plus 2 istuinjärjestyksellä, eli kolme hengen ohjaamolla, siellä on tota, auton kokonaispaino 3000 000 kiloa, jolla päästään 6 500 kilon kantavuuteen. Eli ää, tavaratilan mitat on sellaiset, että korkeutta on 128 senttiä suurin piirtein, leveyttä on pyöräkoteloiden välillä 123 senttiä ja muuten 173 vähän päälle, eli sinne mahtuu kaksi eurolavaa poikittain. Ja tavaratilan pituus 2,20 ja sitten tähän on tulossa tarjolle myös sitten läpilastausluukku, jolla saadaan pidennetty noin 45 senttiä tavaratilan pituutta. Ja veto on 1000 kiloa tässä vaiheessa tälle voimansiirtoratkaisulle.
1: Tuleeko se luukku siis niin, että saa tavallaan jonkun pitkän kappaleen sinne kabinin puolelle?
2: Joo, se tulee sen 1 plus, tai tämän kahden hengen istuinpenkin alle, tulee semmoinen jatkopala sitten. Eli se ei niin tietenkään koko tavaratilan korkeudella ole 45 senttiä korkeampi, vaan siellä penkin alla on tämmöinen jatkumo sitten tavaratilalla.
1: Saa vaikka pitkiä lautoja
2: sinne sitten. No esimerkiksi.
0: Entäs onko siinä kattokormaa?
2: Joo, kattokuormaa annetaan 100 kiloa ja siellä on kuusi kiinnityspistettä kattotelineille katolla.
0: Siitä saa rakennettua ultimaattisen sähköretkeilyauton.
2: Kyllä. Sinne voi vaikka surffilautoja laittaa, jos halu nostalgineolla.
1: Kyllä. <messizella> Millaisia ovikonfiguraatioita siihen karkoon on saatavilla?
2: Eli joo, tulee auto lähtökohtaisesti takaluukulla ikkunalla varustettuna. Se on saatavilla myös sähkötoimisena. Ja Sitten on saatavilla ovet, mutta ne on ilman ikkunoita.
0: No, mennään sitten tähän sähköpuoleen, tai ehkä enemmänkin sähköautopuoleen. Basissa on plug and charge valmius, eikö? Joo. Ja sitten siinä on myöskin V2H, eli vehicle to home valmius. Voisitko jotenkin lyhyesti avata vähän sitä?
2: Tosiaan valmius on tähän... Eli ideahan siinä on se, että autoa voidaan käyttää ikään kuin energiavarastona ja jos vaikka lataat tai aurinkopaneelit omistava omakotitalo asukas lataa autoa näillä paneeleilla, niin se voi ikään kuin sitten pitää sitä autoa varastona ja siirtää sitä sähköä sitten vaikkapa pimeän aikana saunan lämmittämiseen tai muuta mutta se vaatii kyllä sitten tietynlaiset järjestelmät tähän sähkön siirtoon, että se, tämä selviää varmaan myös vähän tässä myöhemmin, että miten tämmöinen järjestelmä sitten käytännössä tulee toimimaan.
1: Onko siellä ollut puhetta siitä, että Volkswagen tarjoaisi tämmöisen DC-latauslaitteen kotiin, mikä mahdollistaa sen kaksisuuntaisen siirron sitten?
2: No olettaisiin, sitten semmoinen on tulossa, mutta mitään, mitään tota, varmaan ei vielä ole tiedossa, mutta tämä saksalainen ioniti on varmasti jotain ratkaisua tähänkin keksimässä.
0: No nyt kun otit tuon ionitin puheeksi, niin puhutaan seuraavaksi vähän siitä lataustehoista. Basi latautuu maksimissaan 170 kilowatin teholla. Ja minua kiinnostaisi tietää, että minkä takia sitten mun GTX. Jahka, ja saadaan se 3.0-päivitys latautuu vain 150 kW teholla.
2: Niin, voisikohan olla ohjelmistoversiostakin kiinni. Ahaa, eli... Ei ole varmempaa vastausta. Ei, en osaa valitettavasti sanoa, että mistä johtuu.
0: Voiko tästä nyt lukea rivien välistä, että sitten kun tulee 3.1, niin saan GTX on 170 kW lataustehoa, ehkä.
2: En kyllä tämmöistä uskalla vahvista.
0: Piti yrittää. No, sitten se lataus sitten niin 5 80 prosenttiin, tai se on 30 minuutissa, pitikö paikkansa? Näin on. Joo, mutta pakko todeta tähän väliin, että tämä kyllä on semmoinen ensimmäinen vakuuttavalla sähköautotekniikalla tehty pakettiauto tai sitten tila-auto. Mitäs mieltä Janne on?
1: Siis mä olen samaa mieltä, että se on tässä se oikeasti se homman clue, ei se retromallinen ulkonäkö, vaan nimenomaan se, että tämä on ensimmäinen tämän kokoluokan, tämän ajoneuvon auto, millä se pitempikin matka aasta b myös onnistuu säällisessä ajassa. Ja se on Basin iso juttu.
0: En malta odottaa, että päästään heittämään tällä roadtrippi.
1: No nyt kun me Jukka tätä nauhoitellaan tässä tiistaina, niin tämä jakso tulee ulos perjantaina ja kun jakso on kuulijoiden kuultavilla, niin silloin teillä on myöskin konfiguraattori olemassa ja auto voi tilata, pitikös tämä paikkansa?
2: Näin on, myynti alkaa perjantaina 20. päivä.
1: Hyvä. No... Vielä on tietynlaisia epävarmuuksia olemassa lopullista hinnoittelusta, mutta annatko nyt tässä kuulijoille ja suuruusluokan, että missä menee hinnat alkaen sekä kargopuolella että henkilöautopuolella?
2: Joo, kargon hinta asettuu 52 ja 53 000 väliin ja sitten basin eli henkilöauton hinta 65 ja
1: 66 000 koska Asiakkaat voisivat päästä koeajamaan autoja?
2: Ensimmäiset autot saapuvat tuossa tämän hetken arvion mukaan ehkä syys-lokakuussa, eli syksyllä.
1: Okei, ja jos nyt minä autottomana miehenä tilaan perjantaina tällaisen buzzin itselleni, niin koska mä saan sen?
2: tähän nyt vaikuttaa olevan erittäin runsasta ja kiinnostuneita piisaa, eli sehän tulee nyt tietysti vaikuttamaan paljon siihen, että kuinka pian tilaat sen, mutta kyllä ensi vuoden aikana ensimmäiset asiakastoimitukset sitten tehdään.
1: Pystytkö vuosi vuosipuoliskoa arvaamaan ensi vuodelta?
2: No koko ensi vuoden aikana niitä tulee sitten, mutta että kyllä tässä puhutaan kuitenkin tämän hetken tietojen mukaan jopa vuoden tai yli toimitusajoista.
1: Okei, eli ehkä juhannukseen mennessä hätäisimmät saatte saada. Se on niin kuin paras arvio tässä vaiheessa.
0: No, entä, uskallatko sanoa mitään vielä siitä Long Wheel Base-mallista, tai sitten tuleeko nelivetoa, isompaa akkua ja ehkä edellä mainittujen aikatauluista?
2: No, kaikkia näitä on tämän hetken tiedon mukaan luvassa kyllä, ja aikataulu tulee olemaan semmoinen, että Ennakkomyynti näille saattaisi alkaa ehkä loppuvuodesta 2023, mutta tota, nämä tulee tässä sitten selviämään ajan kuluessa.
1: Ihmiset on malttamattomia ja odottaa valtavan nopeaa kehitystä, mutta mä ymmärrän minkä haaste se aina aiheuttaa tietysti autonvalmistajille itse kullekin, ei aina tapahdu siellä valmistuvassa teollisuudessa niin nopeasti ne jutut. Meillä on sitten aikamoinen liuta kuulia kysymyksiä ja yksi on, tai ensimmäinen koskee Volkswagenin ja Fordin hyötyauteen yhteistyökuviota, mistä molemmat yhtiöt ovat tiedotteita julkaisseet. Miten sä näet, miten tämä homma etenee, ja minkälaisia juttuja sieltä voisi tulla niin Volkswagenin puolelle tästä Fordin yhteistyökuviosta?
2: No tiedotteiden varassa oikeastaan tai niistä saadun tiedon varassa on itsekin, että kyllähän siellä tulee sitten yhteistyötuotteita jollain aikataululla sitten tulemaan, mutta näistä näistä sitten myös myöhemmin lisää.
1: No entäs onko mitään hajua? Tavallaan bassia isommasta hyötyajoneuvosta. Teillä se e-crafter on olemassa, mutta se on melko vaatimaton sähköautotekniikaltaan. Onko siihen tulossa jotain päivityksiä?
2: No näistä ei hirveästi ole ollut meille informaatiota, joten täytyy sanoa, että tässäkin tapauksessa joudutaan odottelemaan tulevaisuutta.
0: No, sitten täällä on tämmöinen kysymys, mikä on mulle itselle tuli vastaan useamman ihmisen suusta. Että tuleeko basiin tämmöinen Tesloista tuttu Camp Mode, että voit na- laittaa sen auton ilmastoinen hyrisemään yli yön ja nukkua sitten siellä autossa ulkolämpötilasta riippumatta mukavasti. Eli onko Camp Modea?
2: Täytyy sanoa, että ei ole tämmöistä tietoa jaettu meille, en pysty vahvistamaan.
1: Mutta sen tiedän, että jos laittaa parikymmentä kiloa siihen kuskipenkille ja turvapyön kiinni, niin sit se pitää virrat päällä ja tavallaan voi kiertää tämän, mutta se olisi kätevämpi, jos voisi näytöstä näppäillä, eikä tarvisi istuttaa rouvaa siihen koko yön ajaksi siihen kuskipenkille. <tos> <tos> tuota, y- yksi kuulija kysyy, sopiiko kiinteistö huoltoajoon? Mitä tuumailet? Miksei? Sehän on
2: kuitenkin toimintasädettä riittää ja tavaratilaa riittää, niin perusasiathan siinä on jo kunnossa. Toki sitten, mitä tarkemmin tarkoitetaan, niin jos on jotain oikein yksilöiviä haluat, uskun pistää siihen, niin siihen se ei ehkä takavetona mene, mutta miksei niin muuhun? perinteiseen käyttöön.
1: Vähän itse asiassa mielenkiintoinen jatko. mä en muista, kuka se sanoi sano siellä, mutta syy, minkä takia Amarok-lavaauton tuotanto loppui, oli juuri tässä Bassissa. Tämä nyt vähän liittyy tuohon kiinteistöhuoltoa joon, koska lavaautoja niissä monesti käytetään. Eli se muutettiin siellä tehtaalla se linjasto tätä varten ja tehtiin siitä sähköauto tehdas niin sanotusti.
2: Joo, se on yksi syy, että Amarokin tuotanto päätty Hannoverissa ja sillä saatiin sitten kapasiteettia tälle ID bassille.
0: No, onko niissä kargo eri versioissa tai henkilöautoversioissa niin minkälaiset kuorman kiinnityspisteet?
2: No, kargossa on kuusi äh, kuorman sidonta lenkkiä tavaratilassa ja bass henkilöautossa nyt siellä taitaa myös jonkinmoiset sidontalenkit kyllä olla, mutta tosiaan karkossahan sitten ihan standardin, standardoidut vetolujuudeltaan nämä lenkit.
1: Joo, no sitten sitä henkilöautosta, pitää vielä kysyä niistä takapenkeistä, niin niissähän oli säätö kuitenkin eteen taakse, vaan? Joo, 15 senttiä on säätövaro. Ja liikkuuko ne niin, että kaksi penkkiä yhdessä ja yksi penkki sitten erikseen vai? Joo. just näin. Ja muistinko oikein, että jos ne kaataan ne takapenkit, niin sitten se koko lattia on ihan tasan?
2: Se ei tuu tasaseksi, että selkänuja on ylempänä kuin mitä tavaratilan lattian tasa.
1: Okei. Okay. Saako sitä takapenkin tai takapenkkien istuin osaa irti, että saisi sen selkänuja kallistettua vaakaa? Jos olisi tarvetta jollakin tehdä sitä karkosta semmoinen ihan tasalattiainen. Eikö siitä henkilöversiosta? No, se
2: ei. Onnistui, että se on ihan kiinteä se istuinosa siinä.
1: Sitten vaan vanerista
0: askartelemaan levyä sinne.
2: Kyllä. Siinä itse asiassa tämä toisen istuinrivin lattia on hieman alempana, mitä tavaratilan lattia. että siihen tarvii myös jotain tasotusta laittaa. Kun taas sitten karkossa tavaratila on ihan, ihan tasainen.
0: No nyt kun tässä kerran penkeistä puhutaan, niin Mitäs sitten turvaistuimet? Että montako turvaistuinta sinne takapenkille menee mukavasti?
2: No siinä on kaksi Isofix-kiinnikettä laitimmaisilla paikoilla siis, että niihin nyt saa sitten Isofix-istuimen ja leveyttä toki on sen verran ja tasainen lattia, että sitten jonkin moinen turvavyöistuin tietysti siihen keskellekin mahtuu.
1: Joo. Saiko niitä takapenkkeä muuten irti mitenkään kätevästi vai onko ne? Tavallaan yhtä tietoa. Joo, ihan kiinteät. Joo, Joo. Okay. Tuota, Sitten yksi kuulija kysyi, että minkälaisia varustelutasoja on siihen kargoon on olemassa?
2: No, meillä ei sinällään ole. Meillä on tämä yksi nyt myyntiin tuleva varustelutaso, mutta lisävarusteita on toki tilattavissa. Että siellä on isompaa vannetta, sähköistä takaluukkua, äh, navigointilaitetta ynnä muuta. Tuota, niin varustelutasoja sinällään meidän hinnastoversioon ei.
0: No Tuossa aiemmin, kun oli puhattu, niistä vetomassoista, ja sillä takavetosella on tuhat kiloa maksimimassa, niin saako sieltä tulevaisuuden nelivedolla vetää sitten enemmän?
2: No, tämäkin selviää myöhemmin, mutta tämän hetken tiedon mukaan pitäisi olla jopa 1800 kiloa vetopain.
1: Se on hyvä massa se. Äh, onko Peräkontissa 230 voltin sukopistoketta kysyy eräs ja en tiedä tarkoittaako kumma versio peräkonttia, mutta kumma vaan.
2: Ei ole. Tämmöinen on 230 ulosotto on saatavilla sitten lisävarusteena ohjaamoon kyllä.
0: Oliko sinä mitään teho-raituksia?
2: 300 wattia taisi olla. No
0: onko tulossa retkeilumallia?
2: No mitä, ei taas varmaksi pysty sanomaan, mutta kyllähän keskustelupalstoilla tuolla Euroopassa on tämmöisistäkin puhuttu, mutta mitään en kyllä, mitään virallista tietoa tämmöisestä ei ole.
1: No sitten on yksi kuulija, joka kysyy numeroarvoja. Ensiksi se Rangeno, se VLTP oli siellä 400 kantturoilla, elämä kesällä lienee noin 300 luokkaa, talvella 250 luokkaa tämä oli. Meidän hiha-arvio, mutta nähdään sitten, kun oikeita kulutustuloksia nähdään. Tehoa oli 150 kilowattia, eikö vaan? Juu. Mites tällainen aina tärkeä aihe kuin kiihtyvyys 0 sataan?
2: Se asettuu noin 10 sekuntin paikkeille.
1: Ja huippunopeus tässä oli rajoitettu mihin?
2: 145.
1: No sitten täällä on vielä viimeinen
0: yleisökysymys liittyen tämän lyhyemmän korimallin tulevaisuuden näkymiin, että onko siihen tulossa pyöriviä penkkejä, kiskoja lattiaan, kattoikkunaa ja isompaa akkua?
2: No tosiaan paljon on tämmöisiä kysymyksiä, mi- mihin on vähän vaikea näillä tämän hetken tiedoilla vielä vastata, mutta kyllä niin kuin esimerkkinä panoraamakatosta on ollut jotain puhetta, että olisi jossain vaiheessa tulossa Tuotantoon, samaten isommasta akusta, mutta tosiaan nämä tulee varmistumaan sitten myöhemmin tässä vaiheessa. Nyt lähdetään tällä, tällä liikkeelle, mitä meillä on tulossa nyt myyntiin ja keskitytään näihin.
1: Vielä viimeinen kysymys Jukka, niin onko vielä jotain, mitä me ei tajuttu kysyä sulta?
2: Kyllä te aika kattavasti kyselitte ja varsinkin tulevaisuudesta.
1: Hyvä. Hei, kiitos kovasti Jukka Karhu K-autolta ja odotamme innolla, kun ID-passia pääsee syksyllä koe ja luulen, että myytte helposti kaikki, mitä Suomeen saatte. Näin toivomme.
0: Näin tulee aivan varmasti tapahtuma. Kiitos Jukka, kun olit vieraana. Kiitos. Nyt me siirrymme välilataukselle.
1: Tule mukaan kesän parhaaseen sähköautopäivään kymirengille. Lisätietoja saat sähköautoille RYn Facebook-sivulta.
2: Suomen johtava sähköautojen tuontipalvelu, bil.fi, hoitaa sinulle unemiesbiilin nopeasti ja vaivattomasti Euroopasta. Meidän kautta
1: järjestetään myös edullinen rahoitus, renkaat, latauslaitteet sekä otamme mielellämme entisen autosi vaihdossa. Kurva osoitteeseen www.biil.fi,
2: www.biil.fi ja aloitetaan myös sinun uuden biilisi etsintä. Kipaaseppa sivulle vakuuttaa.fi ja jätää meille yhteydenottopyyntö.
1: Myös soitellaan sulle ja katsottaa yhdessä vakuutukset kohilleen. Auton lisäksi myös kaikelle sille muulle, mikä on elämänsä oikeasti tärkeää. Olipa se sitten koti, taikka puoliso, vaikka lapsukainen, tai vaikka kuuntelija itse.
0: niin, Janne. Minkälaiset yleisfiilikset sulle jäi tuosta autosta ja etenkin sitä ulkonäöstä?
1: Siis mä olin aivan mehuissani, eniten mehuissani kaikista näistä Volkswagen-konsernin MEB-autoista. Mä tykkään kuin hullupuurosta, mutta mä tiedän, että sä olit aikanaan aivan tippa kepin päässä siitä prototyypistä, ja sit sä manasit kaikki rakoon kun nä- nähtiin niitä äh, esituotantoautoja naamioituneena ajelemassa ympäri ämpärissä ja haukuit, kuinka ne on pilannut sen. Mutta nyt, kun sä oot nähnyt sen lopputuotteen livenä, niin mitä sinä sanot?
0: Mä oon erittäin helpottunut, että se ei näyttänyt niiltä siltä, millenistä niistä se näytti. Se oli hyvin naamioita. Tietysti, jos verrataan nyt rinnakkain näitä kuvia, niin eihän tämä ole sellainen, mitä niissä, minkälaisia minun unelmissa ja unissa tämä auto oli, mutta kyllä mä tykkään. Etenkin kaksivärisenä tämä auto toimii. Tämä, on tämä melkein vaatii sen, että jos tilaat tällaisen, tilaa ilman muuta kaksivärisenä.
1: Joo, ja sittenhän tässä on Aivan kivasti tavallaan kunnioittaa sitä alkuperäistä California T1stä, Joo. niin on niitä pastellivärejä ja. saatavilla.
0: Tämä menee ehkä samaan kategoriaan Honda
1: Een kanssa. se on hyvän mielen auto. Todellakin. Ja oiva kunnia osoitus sille alkuperäiselle hippipakulle, mutta kuitenkin taas se versio on ihan aito työauto. Niin
0: on. Siellä on oikeasti hyvät tilat takana. Ja jännä yksityiskohta, tai ei sitä edes sanoa yksityiskohdaksi, mutta kiinnitytkö huomiota takaoviin?
1: Ää, mitäs niistä? No on muovia. Siis koko ovet?
0: Joo. Siis tarkoitan ulkopintoja. Siellä sisällä varmaan on jotain muutakin, mutta kun sä avaat sen oven ensinnäkin, se on tosi paksu, se takaovi. Joo. Se on muovia sisältä ja ulkopuolelta. Aha. Se oli semmoinen iso hetki. mietin. Että mikä tässä ovessa on nyt jotenkin? Tässä on jotain jännää, kunnes minulle kerrottiin, että se on muuten muovia.
1: Enpä hoksannut tuomosta. Hyvä bongaus. Sitä ei huomaa, jos ei koputa siihen. Tota, mennä sitten tiloihin. Jos aloitetaan vaikka edestä, miten sä koit kuskin paikan? Se oli
0: henkilöautomainen. Mulla ei ollut kummassakaan autossa semmoinen fiilis, että mä pakettiautoa.
1: Joo, tämä oli ehkä pikkusen pakumaisempi ihan mittojenkin mukaan. Jukka näytti meille siellä vertailuja kädi ja porteriin. Niin pikkusen kuin kädi, mutta taas henkilöautomaisempi, niin kuin ajoasennoltaankin kuin transporteri, eli peppu on alempana. Ja mä on samaa mieltä, se oli aika henkilöautomainen, mutta erittäin avara se kabiini.
0: Joo, avara kabiini, ja tietysti nyt kun on ajanut noilla meppiautoilla, tässä aika paljon, niin se oli siinä missä kodikas, tosi tuttu. Ja ehkä siinä, se kargoversio etenkin, niin siinä tuli semmoinen ID3-fiilis niiden materiaalien puolesta, koska nämä materiaalit oli ihan erilaiset niissä karkoversiossa ja henkilöautoversiossa. Mutta se henkilöautoversion ohjaamus oli kyllä todella miellyttävä. Se oli aika semmoinen yksinkertaistettu.
1: Se oli, mutta mä en niin löytänyt äkkiseltään mitään kummempaa nokan koputtamista, paitsi ehkä se istuinteen verhoilumateriaali oli semmoinen verkkarikangasmainen.
0: No sitä se oli kyllä, joo.
1: Mutta muuten mä tykkäsin siitä ohjaamosta ja värien käytöstä myös, että siellä niin hassuteltiin niillä väreillä myös siellä ohjaamon puolella.
0: Joo. Ja sitten sinne pakettiautossa, siinä oli 1 plus 2 penkki edessä tietysti kun takana ei penkkiä ole, niin se oli se kohta, kun me yritettiin mahduttautua siihen vierekkäin istumaan siihen pelkäjän penkille tai pelkäjien penkille, niin siinä kohdassa tuli semmoinen pakettiautofiilis, että tämä ei ole yhtään sen kivempaa kuin koskaan aiemmin, jos pitää kaksi aikuista istua siinä vierekkäin.
1: Joo, mä oon Kolme päällä istunut joitakin satoja kilometrejä elämässäni tai ehkä tuhansia transporterin ohjaamossa. Ja on se tässäkin huono arpa, kuka siihen keskipenkille joutuu. Joo. Ei sitä pääse mihinkään, vaikka siitä puuttuukin se vaihekepin mötikkä, mikä transporterissa on.
0: Joo, jaloille siinä oli paremmin tilaa, mutta sitten taas leveyssuunnassa, niin saa siinä olla hoikka poika vieressä, jos mennään kaksi aikuista niin istuskella. Mutta se istuma-asento muuten oli hyvä siinä pakovehkeessä. Ja tähän tuli oli kiva kontrasti, koska mä edellisenä viikonloppuna kävin ajamassa transporteripakettiautoa. pakettiautoa, niin kuin sullekin manasin, että se oli aivan karsia kokemus. Mun käy sääliksi ihmisiä, jotka ajavat pakettiautoa päivät pitkät.
1: Joo. Mielenkiintoinen poikkeama muista MBB-autoista ja niiden käyttöliittymästä, kun muissa on se suunnanvalitsin siinä näytön viereen integroituna se pyöritettävä potikka, niin tässähän oli tuotu oikeaan viikseen se suunnanvalitsin ja edelleen sitä pyöritetään kyllä. Joo, se oli hieman hämmentävä,
0: kun hiffasin sen, että hetkinen, toi on nyt väärässä kohdassa. On tottunut niin. siihen, että se on siellä nimenomaan ylhäällä ja sitten mulla on ohjaus siinä kohdassa, missä nyt onkin, ja suunnanvalitsin.
1: Joo, tämmöinen Tesla-mies on tottu, koska suunnanvalitsi oli niin tutussa paikassa mulle, Joo. mutta ainoastaan se pyöri samalla lailla kuin Ionic vitosessakin on semmoinen pyörivä tappi, mutta siinä on tämmöinen se erillinen kanki ja tässä se oli vähän niin kuin se viiksi.
0: Joo, ja sitten siinä oli ikkuna alla semmoinen paketti tuttu. Kaukalo, missä pyörii sitten ne kaikki sun paperit ja kaikki sälä näppärästi.
1: Joo, se oli siinä karkoversiossa, mutta ei siinä henkilöversiossa. Siinä oli erilainen kojelauto.
0: Nimenomaan karkoversiossa.
1: Mielenkiintoinen detalji. Tuulilasissa olevat kamerat ei ole siellä ylhäällä taustapeilin takana, hmm. vaan siellä alla. Ja se tekee siellä se patin vähän niin kuin oli skuuppi. Jos oli tuommoinen ahdettu auto, joku Subaru vaikka, niin sinne scoop-koneppelle patti, niin tässä se teki vähän samanlaisen sinne koelaudan alaosaan.
0: Joo. Entäs sitten, mitä sä jäit kaipaamaan tästä autosta? Tai näistä
1: autoista? No, herätti vähän hiittelöä siellä, kun mä, mä kysyin sitten siinä lopussa vähän isonkin äänen, että missä se akuesilämmitys viipyy ja missä se yhden polkimen ajo viipyy, ja nämä molemmat viipyy edelleen. Et niitä mä jään kaipaamaan.
0: Mä osasin arvata tuon yhden polkimen ajon, ja mä tiesin sen, että sä mainit tämän akun esilämmityksen puutteen. Ehkä se sieltä tulee vielä.
1: Sitten ehkä vielä, mä ymmärrän tavallaan, että ensimallin, tai ei tavalla, vaan ymmärrän täysin, että ensimallin valikoima mitä tässä nyt tulee ensi vaiheessa, niin se on rajallinen. Mutta tässä oli valtavasti potentiaalia just tähän retkeilyautoon. Mä luulen, että ihmiset hullaantuu siitä use caseista. Siis se oli se,
0: mitä mä itse odotin. Ja musta olisi kiva, että tuolla oli tullut se kysymys tästä aiheesta. Että jos, jos siitä saisi ne takapenkit pois, niin se olisi tosi kiva – Totta kai olisi kiva, tulisi varsinainenkin retkeilyauto, mutta mä dikkaisin tuosta autosta niin paljon, mä haluaisin isolla akulla, nelivetona, ja että saa kaikki penkit helposti pois, jolla mä voin itse tehdä sitä retkeilyauton silloin, kun minua huvittaa.
1: Koska mä olen niin laiska, niin mä haluaisin mennä vielä pidemmälle, eli voisin ostaa tällaisen Camp Mode varustepaketin, missä tulisi ne irrotettavat penkit, ja sinne vähän niin kuin muotoon tehty laveri ja vielä patjat kaupan päälle siihen ja sitten sinne laverin alle saisi ne pakaasit. Niin semmose, semmoista varustepaketista mä luulen, että moni maksaisi jo ihan sitä mielikuvasta. Aivan
0: varmasti, joo. Jäädään odottelemaan, että minkälaisia vaihtoehtoja siihen tulevaisuus tuo tullessaan.
1: Ja tästä retkeilyhommasta, niin mä luulen, että tässä saattaa jonkinlainen renesanssi tulla tosiaan sille automatkailulle Eurooppaan, koska yhä useampi alkaa kuutioimaan vähän niin kuin minäkin alan kuutioma, että onko tämä lentomatkailu nyt kovin fiksua? Että mitä jos pakkaisikin itsensä siihen sähköautoon ja ajelisi sillä sähkärillä vaikka Alpeelle tai Välimerelle? tai – minne huvittaa ja tekee semmoisen Euroopatripin reinin viinejä maistelemaan. Niin tää menisikö nenäpäähän siihen hommaan?
0: Mä oon mukana.
1: Me tarvitaan vain kuljettaja niin. sille viinin
0: Ja mielellään vielä joku tunneli tosta, että pääsee ilman lauttoja Ruotsin maalle tai Eestiin.
1: Kyllä. O- Onko mitään muita nostoja, mitä herää ID-passista? Ei nyt
0: oikeastaan. Siinä oli aika lailla kaikki. Et ehkä minua jäi mietyttämään se, että, että tilaatko sä nyt ID-basin itsellesi. Painat kankelia Long Range Model 3 ja jäät odottelemaan basia. Ja haluaisin myöskin tietää, että miten aiot nyt liikkua, koska olet sähköautoton mies.
1: En aidosti tiedä, miten aido liikkua nyt kello on ilta ja mä en edes tiedä, miten pääse pääsen aamulla töihin ja sinne kestää viisi tuntia, jos kävelee. Niin en aio kävellä. Joten mulla ei ole vastauksia näihin kimurantteihin kysymyksiin, mitä nyt esität. Tilaanko bassin? En tilaa bassia, ei se ole mun auto, mutta mä näen, että se on niin monen ihmisen auto. Yksi juttu vielä muuten, mikä pitää sanoa minkä mä ainakin koin negana, on se, että sen karkoversion sivuovet on varsin pienet tavaran mm,
0: Joo, on ne ehkä vähäsen, mutta sen eurolaavan siitä saa uitettua kuitenkin sisään.
1: No saa olla kyllä melko uittaja ja jopa niinku tällainen juttu, kun muuttohommissa tuommoinen iso pyykkikone, semmoinen sivusta ladattava pyykikone, mm. niin Saa jo vähän taiteella, että sen saa siitä oviaukosta sisälle. Se ei ole kyllä kovin leveä. Et toivottavasti siihen Long Wheel malliin aikanaan sit tulee vähän isommat sivuovet.
0: Toivotaan näin. Ja nyt siellä kuulijat pohtivat, että mitä just äsken tapahtui, missä Janne auton. Niin Janne myi siis tänään, kun tätä nauhoitellaan, niin autonsa, hän on nyt autoton sähköautomies.
1: Eli pelkkä mies. <laughs>
0: Pelkkä mies. Toivottavasti keksit jonkin liikkumavälineen tähän odotusajalle.
1: Niin minäkin toivon.
0: Mikäli haluat jättää meille jonkinlaista palautetta tästä jaksosta tai yleisesti, niin se onnistuu Janne missä?
1: Se onnistuu Fasessa, se onnistuu Instassa, se onnistuu Twitterissä ja sitten meille voi laittaa sähköpostia uuteen sähköpostiosoitteeseen, joka on posti.at.
0: Sahkoautomiehet.com. Toistan posti. At sahkoautomiehet.com. Mutta lohdutuksena se vanha sahkoautomet at gmail.com toimii edelleen. Ja nyt on aika tullut kiitellä meidän patroneita, etenkin
1: ikihanaa pääsponsoriamme Jussi Jaurolaa. Kiitos Jussi. Kiitos Jussi. Jussi oli kertaamassa. Tsemppiä Jussille kypärä päässä paineli menemään. Oi
0: oi. Minäkin näin ne kuvat. Oikea meininki. Sen lisäksi suuret kiitokset meidän sponsoreille, joita on muuten nyt kaksi. John-Erik Sivula sekä Harri Ruuttila. Kiitos Harri. Harri oli meillä tuossa vieraana muuten tuossa EQE-jaksossa. Kyllä. Kiitos myös muille seuraaville patroneille. Antti Tuominen, Harri Jokinen, Jimi Voutilainen, Komstro, Martti Saksala, Ari Laakso, Heikki Silvennoinen, Janne Tolvanen, Jukka Alander, Jussi Hiatala, Matti Jouhkimo, Miika Haapala, Miikka Karhuluoma, Miikka Tuomola, Mika Keskiheikkilä, Mika Reinikka, Mikko Kaltiokallio, Niko Ostrov, Olli Vähätalo, Oskar Kaarsson, Petteri Uusitalo, Sauli ja Samuelius Liin, Tatu Laine, Timo Ruokolainen ja
1: Vikke Niskanen. Kiitos. Kiitos patroneille. Kiitos mainostajille kautta yhteistyökumppaneille. Kiitos tällä kertaa myöskin K-autolle ja teille kaikille kuulijoille ensi viikolla jotain uutta. Moi moi. Moro. Sähköautomiehet. Ei puhuta
0: pakoputkista. <klikki> Nyt ollaan synkassa. Terkkyä Arnolle.
1: Arno. Arno!
0: Sinä teet Arno hienoa työtä tämän podcastin leikkaamisen kanssa. No tuota kiitos, kiitos kovasti Tsempistä ja, ja tuota, sen verran täytyy sanoa, että tää on kyllä hieno laji. Ja, tuota... ja viet meidät taloudelliseen turmioon. Konkurssi No niin Heippa Arno!